Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska tala om den åldrande sexualiteten. Det är ju en del av några avsnitt som vi startade förra veckan där jag tillsammans med Jakob Oredsson diskuterade begrepp som ålderism men också varför vi har så svårt att se den åldrande kroppen som erotisk. Men för dagens samtal så har jag med mig vännen och religionshistorikern och alltid allon Leif Karlsson. Mm. <laughs> Välkommen! Åh, oh, tack så hemskt mycket. Mm. Ja, det är ett tungt ämne. Ja. Det här med åldrande. Och, eh, vi rör oss inom områden som handlar om död och avsked. Och ja. Vi har ju tyvärr, tyvärr, tyvärr fått reda på att eh, Maria Carola Bure har gått bort. Ja. En kär vän. Mm. Och det är en väldigt tråkig information som ja. vi har till alla som lyssnar till podden. Ja, jag, jag, börjar, jag börjar gråta så fort du tar, säger mm. hennes namn. Hon mm. har betytt så mycket. Och det, vi visste ju att hon var sjuk i cancer. Men det är ändå en chock att mm. hon har lämnat oss. Det var ju så sent som i slutet av april som jag reste med henne till Vans i Frankrike och hon, för de som inte känner till henne så var hon ju med i avsnitt 18 och talade om hypersexualitet. Mm. Och, och jag tänker på att jag och min fru Anita, vi fick ju träffa Carola ja. hemma hos dig. Ja, just det. Jag minns mm. att du hade lagat mm. isterband och skruvat <laughs> potatis för att hon var så förtjust ja, i det. det älskade hon. Ja, Maria var en fantastiskt fin människa som jag vet har betytt otroligt mycket för dig. Och för många mm. andra också. Ja, alltså. Det finns ingen som kunde frustrera mig så mycket. För hon var väldigt envis. Och man kunde, men man kunde ha fantastiska diskussioner med henne. Och det finns samtidigt ingen som har betytt så mycket för mig professionellt. Hon var briljant på sexologi mm. och psykoterapi. Alltså briljant. Och eh, jag tänker att efter den här serien om åldrande nu så ska vi ju har vi ju redan berättat att vi ska faktiskt tala om lust under sommaren. Mm, mm. Och då tänker jag att vi ska ägna de eh, avsnitten till hennes ära faktiskt. Eh, mm. Som en hyllning till livet och lusten och kärleken. För det var hennes mm. specialiteter. Det tycker jag låter fantastiskt bra. Ja. Men när jag tänker på det här med åldrande då så är ju det svåra områden på det sättet. Just därför att det har så mycket med förluster att göra. Mm. Och, och jag har reflekterat över att, att efter samtalet med Jakob så blir det tydligt att det kanske inte heller alltid handlar om åldrandet i sig utan mm. faktiskt lite andra perspektiv på vad som händer med vår kropp. Mm, vad tänkte du på då? Jo men, alltså han jobbar ju med inneliggande väldigt sjuka patienter som har flera olika sjukdomar. Mm. Men om man är en åldrande person eller en äldre person som fortfarande har kvar sina kroppsliga funktioner. Mm. 
man kan gå obehindrat och man talar obehindrat och sådär. Då tror jag det är lättare för behandlare och även andra i omgivningen att se den här personen som en sexuell person. Mm, mm. Du tänker alltså det är den kropp som inte fungerar som i ungdomen. Ja, precis. Som blir avsexualiserad. Ja, men jag tror i alla fall att det spelar roll. Sen behöver ju behandlare bli bättre på att, att möta alla möjliga, både sjuka, friska och unga och gamla bättre kring sexualitet men kanske är det också det här med att behålla kroppens vitalitet och sexualitetens vitalitet som gör att vi är så besatta på något sätt av att behålla våra funktioner och det ungdomliga utseendet mm. Men du, kan det vara så att behandlare också tänker sex mm. och att det blir lite för snävt Just det. på något sätt mm. När du säger att behandlare ska tala om sexualitet så vet ju Ja, att du menar kanske inte att vi ska tala om ställningar och teknik. Mm. Alltså, mm. de behöver inte kunna allt om det där. Va? Mm. Utan istället handlar det om att tala om intimitet, kroppslighet, relationer, längtan, mm. åtro och begär. Mm. Mm. Du, eh, jag sitter här och tänker på, det var ju faktiskt så att du var ju med och talade om mannens åldrande i Svenska Dagbladet i en artikel. Mm, vad det mm. gäller erektionsvikt. Och, ja, jag, jag blev lite stolt när jag läste den där artikeln <laughs> oh, måste jag säga. Ja, oh, du är snäll. Ja, och det var roligt för där fick vi också nämna lustpodden. Så det var lite kul. Mm. Ja, det var kul. Ja. Och jag menar, åldrande har ju vi snuddat vid lite när vi talade om skillnaden mellan... Män och kvinnor. Mm, 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 att kvinnors biologiska klocka säger att hjälp, jag kan inte få barn längre. <laughs> ja, Medan mannens klocka handlar mer om att tanken på döden. Ja, just det. Och det var lite det som den här artikeln gick ut på som jag var mm. med i. Och, och jag, jag tänker att det, det är lite intressant för det här sätter fingret också på hur vi hanterar äldre överhuvudtaget och jakten om efter den här sexualitetens vitalitet och funktion. Mm. Så. Mm. Jag, jag tänker på, vi hade ju på en av våra kurser på högskolan i Jönköping en kurs om religion och sexualitet en, en kvinna från Syrien mm. som mm. sa att det första som slog henne när hon började komma in i det svenska samhället, det var just det här att ingen ville bli gammal. Nej, just det. Hon menade ju att, att eh... Hon tänkte att det berodde på hur vi behandlar äldre. Att vi gömmer mm. dem och glömmer dem som hon sa. Just det. Mm. För, för det är hennes kultur som hon kommer från där. Menade hon att man mer sätter en ära i att hedra. Och, och ta hand om de äldre. Ja, en, mm. en annan syn på mm. äldre generellt. Mm. Men du, du nämnde ju att fler vårdgivare behöver bli bra på att hantera sexualitet vid ålderdom och sjukdom. Mm. Hur ser det ut med den här typen av kunskap och i svenska utbildningar för personer som studerar för att arbeta i människonära yrken? Mm. Men man skulle nog kunna tro att det var bättre men det är ju faktiskt först nu till exempel som det har blivit obligatoriskt för lärare att läsa om sexualitetsundervisning i sin utbildning. Men om man jämför med andra människonära yrken så, så finns det ju väldigt lite av detta i utbildningarna till läkare, psykolog, socionom, barnmorska. Så det skulle behövas mycket mer faktiskt. Att det skulle vara 
inte bara biologiskt fokuserat, vilket ofta lätt blir, utan mer psykologiskt, mm. socialt, så som vi pratar om det här i podden. Och jag kommer ihåg när jag läste till sjuksköterskan, nu är ju det här, alltså det är ju, ja, det är ju 25 år sedan eh, minst. Så då, det, vi får väl hoppas att det har hänt lite sen dess. Men jag vet att jag gjorde ett arbete, ett grupparbete där vi skulle analysera och fundera utifrån sjuksköterskans perspektiv. Olika ämnesområden som man ska ta upp och då var det en patient som var i livets slutskede, alltså en person som var döende och eh, vi skulle gå igenom alla de här olika behoven vi har som människor och då fick jag sexualiteten, jag var brandväl för det redan då kan jag tänka och då skrev jag om hur viktigt det var att tala med den här personen om det och även om han snart skulle dö så, så var det viktigt att erbjuda den typ av tekniska hjälpmedel eller andra saker som som personen kanske skulle vilja ha och använda för att kunna tillfredsställa sig själv eller tillsammans med någon annan och sådär. Och, och då vet jag att när vi fick vår bedömning sen så sa en, den här läraren faktiskt att om en sjuksköterska hade skrivit så här i en journal, så som jag hade skrivit om sexualiteten, så hade jag trott att hon var dum i huvudet. Och, och det, jag, jag fattar nog inte riktigt först hur, hur upprörande det där var egentligen. Utan det tog lite tid innan det slank in. Mm. Men jag, jag, det, det var nog så provocerande för henne att bara det faktum att jag hade lyft begreppet och behovet sexualitet som en del av livet för en person som är döende. Mm. Kanske inte är så konstigt att... Eh vårdgivare har svårt att ta upp det bland äldre. Om, jag menar om undervisningen ser ut så här. <laughs> ja, nej, det är sant. Fast vi får väl hoppas att det har blivit lite bättre. Men jag vet att det finns många som tycker att när, när man studerar hur kursplaner och så ser ut att det finns i många människornära yrken där det inte finns med så mycket. Och, och bara det faktum att om du ska starta en ungdomsmottagning till exempel så är det beslutat att, att en viss del av de tjänster som anställs och personer som anställs det måste vara personer som kan ha samtal med ungdomar. Och om du skulle öppna ett vårdboende för äldre till exempel så finns det inte det kravet. Mm. Och jag har ju hört jättemånga personer som jobbar med äldre som kanske sjukgymnaster eller som, som sjuksköterskor eller undersköterskor som säger att det där att sätta sig ner jämt med någon, prata om deras liv kan ju vara så otroligt mycket mer lugnande för en person mm. Mm. än att få medicin ibland. Men det finns kanske inte ens kuratorer eller samtalspersoner att ta till i de här sammanhangen. Det är väldigt mm. hemskt tycker jag. Mm. Alltså ju, ju mer man tänker på det, mm. ju sorgligare blir det. Ja. Att vi ska sitta där på vår ålderdom och inte ha möjlighet att få bearbeta vad livet har fört med sig. Nej, visst blir det. Visst gör det ont i hjärtat. Mm. Och man tänker att man hade kunnat hjälpa så många eh, människor i de här situationerna att få en möjlighet när livet kommer i kappen. Och det, det, det gör det ju lite då och då. Det har vi pratat om i livskriser och genom livets olika faser så kommer livet i kappen. Och det är en viktig del för att man ska få bearbeta, gå vidare, behandla och processa. Och det här ger, görs ju genom livet också. Vi fick en jättefin dikt som jag faktiskt mm. tänkte läsa. Från en kvinna som inte är så äldre. Det kan jag inte säga. Men hon beskriver då hur hon själv har gått igenom två missfall. Och har nu fått en gynekologisk cancer. Som har fört med sig att hon måste operera bort sin livmoder. 
Och till podden nu så har hon delat med sig en dikt om sin livmoder som hon skrivit till den. Och fast den inte handlar egentligen om ålderdom i sig så blir det tydligt hur livets olika skeden och vår kamp med kroppen till slut gör sig påmind. Och det kan ju mm. vara viktigt att tänka på mm. även om man jobbar med äldre personer att livet mm. kommer i kappen. Inte minst de förluster Nej, som precis. vi går igenom i livet. Så. Exakt och det är precis det som den här dikten tar upp. Jag läser den. Livmoder, livets moder, bärare av liv. Moderlivet, livet, moden. Här finns varken moder eller liv. Inger moder till liv, inget liv i moderlivet. Snart finns ingen livmoder. Du gav inget liv, du gav inget. Du gav död, två döda liv, två liv som dog. Det ena bad du tio veckor, tog mig till mödravård, till ultraljud, till provrum och mammakläder, till hopp. Det andra åtta, åtta korta. Han föll ut och spolades ner och fanns inte mer. Nu bär du död, död som är cancer. Nu är det den som växer, som du ger liv. Nej, jag vill inte ha dig mer. Bort, far ut, försvinn. Blod har du bidragit med, rött blod, månad efter månad, troget, otroget, bedragen, lurad, besviken. Livmoder, nu är du död. Död och begraven, jag vill inte se dig mer. Rest in peace, vila i frid. Ja, det är verkligen starka ord, ja. måste jag säga. Vilken ja. fin dikt och vad... Fint att hon ville dela med sig av ja, den till mm. oss. Det blir som du säger tydligt här att kroppens förändringar, sjukdom och åldrande påverkar oss i vår sexualitet och i våra relationer. Mm. Inte bara vad gäller sexet som teknik Nej. utan det handlar ju om hela vårt liv. Nej men precis, jag, jag tänker att det kan man ta med sig de här tankarna som behandlare i mötet med äldre personer. Mm. Att öppna upp, om man tycker det är svårt då, till exempel som Jakob beskrev, att börja prata om sex. Att man mm. börjar närma sig det genom vad kroppen har fått med sig för tillstånd, sjukdomar, behandlingar. Och hur det kanske har påverkat livet och relationerna. Hur har relationerna varit? Mm. Bara mm. det kan betyda mycket för den sexuella hälsan att en person mm. får prata om det. Och sen får man se så kanske det blir... Lättare och lättare när man pratar och närmar sig på detta sättet om just mm. det sexuella. Mm. Det låter som ett bra tips tycker jag för behandlare mm. att börja med att fråga kring relationer. Mm. Och då kommer kanske patienten berätta mängder av saker som självklart leder in på Precis. mer intima saker ja. och sexualitet. Mm. Ja. Men om vi skulle ge några konkreta tips mm. eller mm. tankar om vilka hinder den åldrande sexualiteten Kroppen kan stöta på. Vad mm. skulle vi börja då? Ja. Du då, då, kanske vi skulle börja i de saker som många kan beskriva. Blir bättre när man blir äldre. Oj, ja, det låter ju hoppfullt. <laughs> Att börja ja. där det tycker jag är bra förslag. Ja, då gör vi det. Nej, det finns både i forskning och alltså kring, forskning kring självbild och kroppsbild. Och tillfredsställelse i livet och så, så finns det forskning. Men det finns också väldigt många som kan berätta detta i terapi. Att så där efter 50, 55, upp mot 60, 
så är det många som börjar mer slappna av i sin kroppsbild. De blir mer trygga i sig själva, de vågar ta för sig. Och man brottas inte längre med samma kroppshets som man gjorde innan. Utan det är ganska naturligt att, att kroppen förändras. Och, och åldern på något sätt hjälper den att förstå det. Och då kan man också hamna där att nej, nu har jag gått här och dratt in magen hela livet. Nu kommer jag försöka bara njuta. Och det, jag brukar faktiskt skämta om det när jag föreläser det här att när man är ung så ska man dra in magen och man ska puta med läpparna och puta med brösten och man ska stå på ett visst sätt och man ska visa sig och presentera sig i sin kropp och sin sexualitet. Och det ger väldigt mycket prestation och det ger väldigt mycket känsla av misslyckande. Och sen när man blir äldre då så tänker man att nu ska jag njuta och så kryper man ner där i sängen och så upptäcker man att hjälp, jag är ju jätteont i knäna och jag har jätteont i höften. <laughs> och, och då tänker jag att då är det många som kan frustreras över varför har jag inte tillåtit mig att njuta av det här innan? Jättemånga kan ju säga det här. Men alltså jag tittar ju på, på bilder på mig själv när jag var 40. Och då vet jag att jag gick runt och bara tyckte att jag var hemsk och borde gå ner två kilo till och var aldrig nöjd. Och nu när jag tittar på de där bilderna så ser jag ju en jättefin person. Så mm. Mm. Att, att träna sig att redan här och nu faktiskt tänka att ja men alltså njuta det, det är någonting bra. Mm. Mm. Den, den känslan känner nog många igen sig ja. tror jag. <laughs> och så tycker jag det är bra uppmaning för oss att njuta av livet trots att det blivit... Ja, att vi har blivit mm, äldre, ja. jag menar bättre sent än aldrig. Ja, precis. Och sen, sen är det självklart så att inte alla, man ska inte romantisera och glorifiera detta så överdrivet. Utan det är klart att det finns de som faktiskt mm. är jätteledsna över förluster och kroppsfunktioner som inte fungerar. Och, och som har svårt att, att njuta av sjukdomar eller smärta eller så. Mm. För sen är det ju också så att ju äldre vi blir, ju större risk är det att vi själva får en sjukdom men också att vi förlorar partner att mm. vi eh, blir ensamma på olika sätt och, så att det mm. finns ju många olika saker som kan hända mm. Men du, vad händer i den åldrande kroppen som påverkar sexualiteten? Mm. Om vi tittar på det rent biologiskt, fysiologiskt så, så är det ju så för att en god sexuell respons ska kunna ske i vår kropp så att vi kan förnimma olika upplevelser och kroppsliga sensationer så behöver ju det finnas ett bra samspel mellan muskler, skelett, nerver, blodkärl, hjärta, lungor för att mm. klara liksom, sexuell aktivitet. Och om det strular på något av de här områdena så... så är det ju så att man kanske behöver förändra sitt sätt att ha sex eller att planera sex eller vad det nu kan vara. Och, och de flesta sjukdomar som vi kommer prata om här, de kan man ju få när man är yngre. Men de ökar ju sannolikhet eh, att man får när man blir äldre. Och det är ju så att när man blir äldre så kan man få även olika sjukdomar som tillsammans spelar stor roll eh, och påverkar varandra och behandlingarna påverkar varandra. Men jag menar diabetes och stroke och även demenssjukdomar och artros och så. Det kan ju drabba oss i unga åldrar också. Och inte mm, minst depressioner mm. och smärtsjukdomar. Men sen får man inte heller glömma bort att väldigt mycket av behandlingarna av de sjukdomar och tillstånd som tillkommer kan påverka sexualiteten. Mm, mm. Det kan ju vara läkemedel eller det kan vara kirurgi också eller strålbehandling på olika områden. Mm. Vad är det för effekter då som... 
behandlingarna kan ge? Ja, det, alltså läkemedel som påverkar sexlivet brukar man ju ofta tala om att det kan vara då till exempel blodtryckssänkande medicin. Mm. Blodtrycket är ju viktigt att det fungerar och är i rätt balans när vi ska ha en sexuell respons. Men även till exempel läkemedel mot depression och liknande kan också göra att, att till exempel den sexuella responsen blir lite mer fördröjd och orgasmen blir mer fördröjd. Men sen en viktig sak som väldigt många läkemedel påverkar oss i, det är någonting som vi inte tänker på att det har så mycket med sex att göra egentligen. Och det är att många kan bli torra i munnen av olika läkemedel, av till exempel mot diabetes och liknande. Och att bli torr i munnen, det tänker vi inte riktigt på, men det här att till exempel kyssa någon, att slicka någon, att suga på någonting, att vara nära med, med tungan blir väldigt obehagligt när vi är torra i munnen. Och eh, därför så, det kan vara bra att ha sådana här munspray eller, eller någon halstablett sådär då. Men, men bara sådana där saker som man kanske inte tänker på kan påverka ganska mycket. Mm, mm. Men du, många använder ju blodtrycksmediciner. Eh, mm. mm. Men det låter ju också så viktigt att man verkligen pratar med sin läkare. Om det är så att man inte gillar de här bi verkningarna så att man inte börjar laborera själv. Ja, det är faktiskt helt rätt. Det är många som äter blodtrycksmediciner och andra mediciner mm. här. Ja, jag tänkte eh, på blodtrycksmediciner ja, för det är ganska vanligt. Va? Det är jättevanligt och mm. det är ju jag tror det är över 50-årsåldern så har väl väldigt många människor fått rökat mm. blodtryck så. Men det är väldigt sant just det där att man om man blir irriterad på och känner att man får en biverkan som påverkar en sexualitet så finns det ju många som inte vågar säga det till sin doktor utan man mm. börjar laborera med det själv och det ska man absolut inte göra. Utan mm. prata med din doktor och kräva att vårdpersonal står ut med och kan herbergera och hjälpa dig och lotsa dig genom hur du kan få ett så bra samliv och sexliv och sexuell njutning som möjligt med dina mediciner. Men sen en annan sak som vi kanske inte alltid tänker på när det gäller sexuell funktion och nu går vi kanske inte jättemycket in exakt i varje olika sjukdomar utan vi buntar ihop dem lite och så får vi ta specialavsnitt längre fram tänker jag. Men en sak som är väldigt viktig för våra relationer det är ju vårt minne. Och många hjärnförändringar som kan komma med demenssjukdomar, det kan komma med tumörer det kan komma med olika typer av hjärnförändringar då och då beror ju det här på skadans placering hur det påverkar oss men när minnet blir påverkat så kan det också påverka vår lust och vår relation och i en del av de här sjukdomarna så kan vi bli dels kognitivt uppfatta världen annorlunda vissa kan visa en väldigt låg lust för sexuellt intresse medan andra kan få en slags hypersexuell aktivitet Mm. I vissa, vid vissa problem med hjärnan så, så kan ju till exempel en person ha svårt att skilja på är det att blåsan är full mm. så att jag är kissenödig eller är jag egentligen sexuellt upphetsad att man inte längre kan läsa av kroppens signaler så väl som man har gjort innan och det här är ju inte bara problem för personen i sig utan det kan också stöta på patrull och problem hos anhöriga som inte riktigt känner igen sin Kanske partner eller förälder längre när man visar, man släpper hämningar på helt andra sätt än innan eller så. 
Men samtidigt så är ju också en annan aspekt av de här olika sjukdomarna någonting som man pratar mer om nu. Det är det här med hjärntrötthet. Och det är den här enorma tröttheten som kan slå till efter vissa sjukdomar men också i ett åldrande. Den tror jag man ska ta på allvar så att man inte försöker pressa fram och leva ett liv som man gjorde när man var 40 eller när det nu var. Utan man kanske ska planera in sexet lite mer. Man ska inte tänka att den dagen jag har varit och handlat så ska jag också ha sex utan man ska vara medveten om att Sexuell aktivitet kräver ganska mycket energi och då behöver man vara sparsam och smart med den så att man fördelar energin över veckan och över dagarna så att det blir någorlunda jämnt och att det finns tid för återhämtning och så om man behöver det, tänker jag. Men sen är det ju också det här med att den åldrande kroppen kan uppleva mycket smärta eller rörelsehinder. Rörelsesjukdomar som på olika sätt gör att det är svårare med olika ställningar. Man kan använda sig av satänglakan brukar vara ett sånt där vanligt tips. Därför att det gör att man glider lite lättare i en säng om man det är en säng man har sex. Men likadant att man då har satängpyjamas till exempel. Då glider det ju ännu mer mm. så. Men att man använder sig av lite olika typer av ställningar. Om det handlar om tekniken då. Så att man får eh, lite hjälp och stöd av kuddar eller liknande. Och att man får utforska lite. Mm. Det är självklart att det kan vara en förlust att man inte kan ha sex på samma sätt som innan. Men då får man bearbeta det och så försöka utforska detta. Och tänka att det här kanske kan hjälpa mig att hitta helt roliga saker som jag faktiskt inte har hittat innan. Mm. Mm. Och man får inte glömma det. För det är många som tar bort sexet ur sitt liv. Men jag skulle vilja lyfta att... Sexuell beröring, sexuell njutning faktiskt är väldigt bra smärtlindrande effekt. Mm. Det ger välbehag i kroppen och det ger orgasmen, ger flera olika hormoner och upplevelser i kroppen som slappnar av och sådär. Mm. Ja, jag, jag sitter ju här bara och lyssnar nu här ja. och, och ummar lite grann här ja. <laughs> inför all den här informationen som du ger här. <laughs> men det, ja. mm. jag, jag tänker också på hjärt-kärlsjukdomar. Ja, just det. Det ska jag lägga ut en artikel om. För det finns en jättefin artikel. Jag, flera av de här sjukdomarna har skrivit lite om i en bok som var för distriktsskötsker. Mm. Om hur man kan hjälpa patienter i sitt sexliv och sexualitet. Och det finns några som har skrivit en väldigt fin artikel om det här med hjärtsjukdomar. För... Många blir rädda för att hjärtat inte ska klara av den här sexuella aktiviteten och då drar man sig för det. Och har man haft en hjärthändelse som en hjärtinfarkt eller liknande så, så blir man mer påverkad av det här på det sättet att man kan mm. bli rädd för när hjärtat liksom börjar pumpa och sådär. Mm. Men den ökade risken för att det skulle hända något ytterligare vid en sexuell aktivitet den är lägre vid samlagen vid annan fysisk aktivitet att vara ute och gå och sådär. Men i det första skedet efter hjärthändelser så ska man se till att man är i en trygg miljö med känd person och med kända samlagställningar så att man inte utmanar för mycket utan testa sig fram lite så. Och så ska mm. man komma ihåg att man kan behöva, precis som vid andra sjukdomar, hitta positioner och så som kan avlasta ansträngningen för kroppen. Och det är också så att vid analstimulering så, så kan det påverka vissa nerver som finns där. Som gäller puls och blodtryck och sådär och blodflöde. Och, och då kan precis efter en hjärthändelse så ska man inte laborera med det. Utan man ska testa sig fram så att man går i rätt takt. 
tänker jag. Mm. Sen, sen egentligen den vanligaste sjukdomen som människor får och som vi också kan få i unga år det är ju diabetes. Mm. Den kan ju påverka vårt sexuell, vår sexuella respons för att den påverkar nerver i, i vår, vårt underliv och våra könsorgan. Och då kan det krävas en liten längre tid med stimulering. Det kan krävas lite annan typ av stimulering för att det ska bli en respons. Och till exempel en väldigt bra sak som finns är ju att man använder sig av hjälpmedel som ger någon form av vibration på könsorganen som, som många kan tycka ger lite mer effekt och så får man lite starkare mm. upplevelse. Mm. Och sen avslutningsvis så tycker jag det är viktigt att tala om att många i äldre år också får till slut en påverkan av blås- och tarmfunktioner. Mm. Och om man får inkontinens från urinrör eller från en tarm så är det ju Väldigt många som tycker att det påverkar deras sexuella tillstånd och hälsa och relationer mycket. Därför mm. det luktar annorlunda och man känner sig ofräsch. Och det kräver en del av en själv att stå ut med det. Det kräver en del av ens, om man är i en partnerrelation, att kunna prata om det och så. Men jag tycker att det är, det är jätte, jätteviktigt i alla de här sammanhangen att man kräver... Av läkare, sjuksköterskor, den vårdpersonal man möter. Mm. Att de ska kunna hjälpa en och lotsa en i just den mm. specifika sjukdom kring det här. Mm. Det är alltså, <laughs> när jag lyssnar på dig här nu. Det är helt uppenbart att de som jobbar inom vården har mycket ja. att ha koll på. <laughs> ja. mm. Jag tänker att det är det här som behandlare i första hand behöver veta. Att kroppens olika system behöver samarbeta för att det ska bli en bra sexuell respons, bra sexuell upplevelse och aktivitet. Och det kan störas vid sjukdom och vid vissa behandlingar och läkemedel. Vet man det, då är det lättare att förstå att det kan påverkas om något av de här systemen blir försämrat på grund av sjukdom eller en behandling som har getts av läkemedel eller annat. Om man vet det så kan man ju många gånger lugna patienter så att de förstår varför det inte riktigt fungerar som det har gjort innan. Och sen behöver det ju inte leda till att man ska behandla allting. Utan man kan, många mår bra bara av att de vet att ja, ja, men det beror ju på det där och det där. Mm, mm. Så jag tänker att man kan lugna behandlare i att de behöver inte veta exakt vad som händer vid varje sjukdom. Utan att de förstår de här sambanden och att det faktiskt kan finnas förklaringar. Bland sjukdom och åldrande och läkemedel och liknande. Alltså det blev väldigt mycket fokus på sjukdom nu. Mm. Men det finns ju som sagt många friska drag i det här med ålderdom och sexualitet. Vi ja. måste ju ändå poängtera mm. det här mot slutet. Ja det tycker jag. Det är viktigt att du som den åldrande personen av oss <laughs> ja, det kommer så, in och för in direkt, Men rent allmänt tycker jag. Ja. Så att vi... Det är helt rätt. Det är där man ska ha sitt fokus på det friska mm. och det som faktiskt fungerar och, och användas av det. Men också med en medvetenhet om att olika sjukdomar och behandlingar kan påverka det här. Men mm. det är ju fint att du lyfter det här med det friska och det positiva. För mm. att då ska mm. du få nästa vecka lyssna på ett samtal som jag ska ha med Jenny. Mm. För hon skrev till oss efter att hon hade lyssnat på avsnitten om Göran. Jaha, det här avsnittet om den oförlösta sexualiteten. Ja, precis. Och 
i de avsnitten där, så när vi pratade om det så sa du att det hade varit väldigt trevligt att lyssna på en kvinna med liknande mm. upplevelser. Mm. Mm. Och då tyckte du att en kvinna med liknande upplevelser skulle höra av sig. Och det gjorde hon. Hon har liknande upplevelser som Göran. Har levde länge utan sexuell relation eller något samliv. Och började ha sex när hon var 54. Mm. Och eh, nu dejtar hon, är snart i 70-årsåldern. Och vi kommer ha ett samtal om de hinder och möjligheter och allt sånt. Som det handlar om när man väntar lite med att vara sexuellt aktiv och börja med det på äldre dagar. Men ja. också att dejta i 70-årsåldern. Hur är det? Mm. Mm. det? Det låter väldigt spännande. Ja, och det säga. passar väl faktiskt för det är ju midsommarveckan då. Det är ja, ju fantastiskt. <laughs> ja. Det är ju liksom, då är ju ljuset och kärleken och livet ja. i centrum, verkligen. Jättemycket mm. så. Det är ju liksom lust och fägring stor nu. Mm. 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 Så det tycker jag ska bli jättetrevligt. Men jag tackar dig för detta samtalet, Leif. Ja, tack ska du ha. Mm. Ha det så gott. Ja, tack. Hej. Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.